0: Salut pierre -Yves. Salut Patrick. Ok, Une récession, c'est deux trimestres consécutifs avec un recul du PIB, exact. si je comprends bien. Mm -hmm. Donc là, c'est ce qu'on a eu dans les trimestres deux et trois de l'année. Est-ce qu'on est en, réaction, en récession Théorique ou euh, pratique? Ben, pratique dans le sens qu'il y a effectivement, théoriquement, deux trimestres en ligne. Maintenant, c'est pas le temps de dire récession, épouvantail, panique. Tu comprends que le, même le gouvernement n'ose pas dire le mot pour l'instant. Pourquoi? Simplement parce que, oui, il y a deux trimestres en ligne, mais c'est quand on peut voir la comparaison avec l'année d'avant et voir une baisse marquée permanente sais très très précis qu'on commence à l'avouer politiquement. Pour l'instant, c'est au Québec, on mmh. s'entend, parce qu'en même temps, on a des problèmes d'inflation d'autre bord parce que une récession au sens large, c'est quand il y a une production agricole et industrielle qui baisse, de commerce international, de marché boursier, de dépenses des consommateurs. Tu sais que le niveau d'emploi aussi est un problème, mais dans le dans le moment, c'est pas vraiment un problème. Mais tu remarqueras quand même que avec les taux d'intérêt qui augmentent ou qui ont augmenté, eh, y, y, les investisseurs prennent leur temps au niveau des PME pour faire des investissements. Et c'est marqué aussi sur le fait que quand on va porter son CV maintenant, ce n'est plus la folie des derniers mois. Mmh. C'est encore des problèmes, mais c'est moins la folie dans certains secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de dire qu'une récession, Patrick, ça peut être régional. Tu sais, l'Alberta et le Québec, c'est pas la même réalité économique. L'Alberta, du gaz. Le Québec, c'est autre chose. On est dans les services. On est dans l'hydro québec Tu comprends qu'on oui. n'a pas la même réalité. Donc, ça se peut qu'une province comme le Québec ait deux trimestres en ligne en récession, mais que le pays ne le soit pas. Et d'ailleurs... J'ai regardé ça un peu, euh, la liste des récessions de l'histoire du Canada, Patrick. Mm -hmm. Et malgré que on a une petite différence d'âge moi moi, tu as juste vécu une récession de plus que moi, entre 74 et 75. Tu vois comment, dans le fond, ça vient pas souvent, les récessions. L'autre, c'était à la fin des années 80, non? Ben, on a eu euh, 75, tu eu 82, évidemment, ah oui. tu as eu 92. Moi, je me souviens de celle de 92 parce que tu avais eu la guerre du Golfe. Après 91-92, difficile période économique, en immobilier, un peu partout. C'était les nouvelles. Nous sommes en récession. Tu comprends que le lecteur de nouvelles à Radio Canada à Montréal ce soir disait ça. Moi, en tant que jeune de 12-13 ans, j'écoutais ça puis je me disais c'est la récession. Ça a l'air grave. On parle d'emploi, <rire> on parle d'activité économique, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. Tout ce que je comprenais, c'est que ça allait mal économiquement. Après ça, évidemment, la crise financière dont le cru est arrivé en 2009, mais 2009 au niveau du PIB. Et après ça, évidemment, 2020, Patrick, pour la COVID. Mais pour l'instant, on n'a pas de récession canadienne. Bon, je lisais les experts ont à peu près le même ton que toi là, ils disent que bon, il y a plein de bons indicateurs puis qu'il faut pas paniquer. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSwein. Parle-nous de ces individus sans scrupules qui fraudent le Québec. Oui, bon, là, je sais que je, je suis un petit taquin fiscal, mais ce qui est intéressant au niveau de Revenu Québec, c'est qu'on publie très, très fréquemment, je t'en ai parlé dans les dernières semaines, des publications pour nous parler des peines d'emprisonnement et des amendes. Et là, je remarque, en écoutant ça, en regardant ça tranquillement souvent, que là, des deux derniers jours, encore une fois, cigarette et fraude de taxes <coughs> à la consommation. C'est complètement récurrent. Au niveau des cigarettes, ce que je remarque aussi, Patrick, c'est deux types d'individus. Des jeunes en bas de 30 ans, puis des vieux, je dis des vieux, des personnes d'expérience. Dans le fond, as, entre 30 ans et 55 ans, on voit moins de monde. Donc, on voit qu'il y a des gens qui transportent, qui font du commerce de cigarettes, qui veulent, dans le fond, au niveau de leur prototype ou de phénotype de leur personnalité, peut-être passer en dessous du radar, c'est mon interprétation. Donc là, tu te retrouves avec des gens comme un monsieur qui a 76 ans, Serge, qui va payer 73 000 d'amende au fisc, mais t'as aussi Donald, qui lui va payer 284 000, et t'as Claude Beaudoin 64 ans, lui il va faire 90 jours de prison. Tous ces gens-là, évidemment, sont liés au commerce, au transport, au trafic de tabac d'une façon ou d'une autre. L'autre côté qui est intéressant, c'est celle qui me touche le plus, la portion qui me touche le plus, c'est la fraude de TPS-TVQ. Là, Patrick, on ne parle pas de gens qui font juste ne pas remettre l'entièreté de la TPS-TVQ ou qui passent des dépenses un peu plus, un peu moins on parle de gens qui mettent en place des stratagèmes. Donc, tu une dame qui a dit, écoute-moi, euh, je vais frauder pas mal, et donc le fisc lui donne une amende et de l'emprisonnement de 405 000 et 24 mois, je crois, d'emprisonnement. Pourquoi? Mais dans le fond, la dame, ce qu'elle a fait, c'est elle, elle a créé un stratagème qui faisait en sorte qu'elle demandait des remboursements de TPS-TVQ. comprenons nous bien, là. Pour demander un remboursement de TPS-TVQ, ça veut dire que tu as, as eu des dépenses comme compagnie et tu as payé plus de TPS-TVQ, dans le fond, que tu en as encaissé de l'autre côté. Donc, si tu crées une fausse activité économique ou une activité économique impliquant des prêts noms que tu intègres des fausses factures de sous-traitants et que tu décides d'aller demander un remboursement de TPS-TVQ qui n'a pas vraiment eu lieu et que tu utilises des prêts de qui ne sont pas peut-être vraiment conscients ou qui sont, disons, complices de la chose, tu es en train de mettre en place... Mmh un stratagème pour aller voler de l'argent au gouvernement d'une activité économique qui n'existe pas et ça, Patrick, c'est pas juste cacher une coupe de pièces au fisc, c'est inventer une fausse activité économique pour demander au fisc, donne-moi de l'argent, parce que dans le processus de fiduciaire dont je suis responsable comme entreprise, je suis perdante et donc rembourse-moi. Et donc, Madame Linares, dans ce cas-ci, qui a fraudé comme ça entre 2014 et 2018 selon Revenu Québec, mais va devoir payer le prix financier. Et de son temps en prison. Ben oui, deux ans, deux ans de prison, je pense. Deux ans de prison. Si je regarde bien, là, on dit Revenu Québec annonce que l'administratrice, Mme Linares, a été condamnée le 20 novembre à purger une peine d'emprisonnement de 24 mois de prison et à payer une amende de 405 315 et 55. Je souligne le et 55, Patrick. Tu sais, on fait, ne on fait pas des amendes à moitié chez Revenu Québec. On dit 405 315 et 55. Mais ce qui est fou, c'est que là, c'est un cas. C'est un cas bien précis. Ça marque l'imaginaire ouais. parce que c'est gros. Mais quotidiennement, il y a des gens qui encaissent la TPS-TVQ sous un faux numéro et qui encaissent en disant à leur client, « Je suis honnête, je vous charge de TPS-TVQ. » Mais le client, c'est bien rare qu'il va vérifier. Alors, si vous engagez un entrepreneur ou quelqu'un qui vous charge de TPS-TVQ, une fois de temps en temps, elle, bien, en fait tout le temps, allez vérifier le numéro de TPS-TVQ pour vérifier que c'est encore valide. Si c'est échu depuis 2005... Dites-vous qu'il y a un problème. Si la personne vous dit, Ah, j'aimerais mieux aller encaisser mon chèque chez Instachèque, il y a un problème. Si la personne vous dit, Écoute, ça te dérangerait-tu? Je vais te faire une facture avec tes PCVQ, mais paie-moi juste cash, s'il te plaît. Pas de virement. Tu sais, il y a tout ça qui sont des indices. Mais Patrick, ça arrive quotidiennement que des fraudeurs de taxes, on le voit dans la restauration, mais un stratagème. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Hey, Pierre-Yves, merci. C'était notre dernière chronique. Qu'est-ce que je te souhaite pour 2024? Une belle job, Patrick. <rire> T'en as pas déjà quelques-unes? J'en ai quelques-unes, mais j'aime toujours avoir des belles jobs. <rire> Alors, à 2024. <rire> Salut. Je te souhaite une excellente, euh, une excellente période des fêtes, pierre Salut. Salut. C'est 23.